0: ¡Buen día! Espero se encuentren muy bien. Los saluda su servidora Mari Carmen Silva a través de este podcast informativo de industrias alimentarias. En este día les estaré hablando un poco sobre una disciplina muy impresionante llamada microbiología, que en pocas palabras se trata de la ciencia que estudia la vida microscópica. Bueno, el mundo de la microbiología comenzó en el año de 1665 cuando Robert Hooke observó la primera célula con ayuda de una herramienta que él mismo diseñó, llamado microscopio óptico. Este físico astronómico británico escribió un libro donde menciona todas sus observaciones. Después, el holandés Antoni van Leeuwenhoek, comerciante de telas y fabricante de lentes, descubrió el microscopio simple con el cual pudo observar en 1676, las bacterias. Un año más tarde, en 1677, observó espermatozoides. Y en, 1800, perdón, en 1684, los glóbulos rojos y los aminoáculos conocidos como protosos. Después de estos descubrimientos, se abrieron las puertas a otros científicos y personajes a nuevos descubrimientos a favor de la, de la medicina, como por ejemplo... En 1798, la vacunación contra la viruela gracias a Edward Jenner. Los sucesos más significativos de la historia de la microbiología fueron representados por el hombre conocido como el padre de la microbiología, llamado Luis Pasteur, el cual en 1857 descubrió la fermentación ácido láctica y en 1666, las levaduras en la fermentación alcohólica. Después de tener presentes estos descubrimientos, comenzó a ponerse en duda la teoría de la biogénesis o generación espontánea, que idealizó Aristóteles, donde dice que la vida es el resultado de la interacción de la materia inerte con una fuerza vital o sopro divino, llamado entelequía. Varios científicos y personas reconocidas eran defensores de esta teoría y creían que los animales como larvas, ratones, pulgas, etc., aparecían de la nada, pues por ese soplo divino. Bueno, así como había personajes en este entonces a favor de la teoría de la generación espontánea, también había quienes defendían la teoría de la biogénesis. Y por medio de la microbiología llevaron a cabo experimentos con los cuales pudieron refutar las creencias que se tenían en ese tiempo todos estos experimentos, los defensores de la generación espontánea seguían incrédulos y encontraban cualquier justificación para decir que la teoría de la biogénesis no podía ser cierta. Sin embargo, Luis Pasteur demostró lo contrario. Este hombre tenía muchos conocimientos, puesto que tuvo la capacidad de solucionar todos los aspectos que eran cuestionados en ese tiempo dejando muy claro que los microorganismos no se generaban espontáneamente de la vida inerte, sino que todo ser vivo viene de otro ser vivo. Este descubrimiento sucedió en el año de 1864, rompiendo el paradigma de la generación espontánea que prevaleció cerca de 2.000 años. A partir de ahí, se desencadenaron infinidad de técnicas, vacunas, métodos de estudio de bacterias, descubrieron incluso la causa de la tuberculosis y también pudieron definir conceptos como virus. Otro suceso importante fue el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. En 1929 y hasta la actualidad la microbiología sigue evolucionando, facilitando el desarrollo humano y de igual forma desarrollando curas en el ámbito de la medicina. Por otra parte, la taxonomía bacteriana se basa en la clasificación de los organismos en un sistema ordenado que indica una relación natural. Existen dos tipos de clasificación: la fenotípica, que a partir de propiedades observables fenotípicas compartidas, por ejemplo, gram negativas, es un enorme grupo de ciertos de cientos de microorganismos que pueden no estar relacionados, pero comparten esta característica. También tenemos la filogenética que agrupa los microorganismos de acuerdo a su relación genética. También es muy importante tener en cuenta la nomenclatura de estos. Primero se pone el nombre latinizado, que es el nombre asignado a un organismo según las reglas internacionales. Después el género, donde se coloca la primera letra mayúscula, por ejemplo, Escherichia, con la E mayúscula, y luego la especie, esta va en minúsculas, por ejemplo, coli. Y ya abreviándolo se escribe E mayúscula punto coli y también la castellización sería estafilococo dorado. Y esto será todo, muchas gracias por su atención.